0: todos nós, iniciando nessa hora, mais uma reunião aqui na casa de Etloppa e vamos fazer uma leitura preparatória do Fonte Livre, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Diante de Deus, Pai, Pai Nosso, Jesus, Mateus, capítulo, Jesus, Mateus, capítulo, capítulo 6, Versículo nove. Para, para Jesus a existência de Deus não oferece, Deus oferece motivo para, para contendas e alterações, altercações. Não, não indaga em torno, torno da natureza Deus, do Eterno, não pergunta onde mora, Nele não vê a causa obscura e pessoal do universo. Chama-lhe de simplesmente Pai Nosso. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquise indébita, nem inquirições precipitadas, nem exigências descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai celestial. Se sincero e fiel, na condição de filho de filhos necessitados, a Ele nos rendemos lealmente. Não pergunte -se, se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos, trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai. Acima de tudo, é Deus nosso Pai. No, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Então assim, depois dessa leitura, onde podemos refletir a respeito de Deus, nosso Pai, o Pai Nosso, conforme Jesus nos ensinou, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome na busca da sua proteção, do seu amparo, na presença dos mensageiros que aqui estão para nos apoiar, para atender a todos os necessitados. e Que nesta hora Jesus, levai as suas bênçãos, a sua paz, o seu amor a todos os lares, Lar, os lares daqueles irmãos nossos que estão comungando conosco nesta hora, os lares daqueles que estão distanciados da sua palavra, distanciados do seu ensinamento, sofridos, agonizantes, que eles recebam também as boas vibrações e as visitas dos seus mensageiros. Senhor, nesta hora, diante de Ti, diante dos mentores que dirigem esta casa, estamos dando por iniciado a nossa palestra da noite, nosso trabalho, a qual vamos manter a nossa comunhão com Deus, para que possamos aprender como, Amá-lo, como senti-lo, como adorá-lo. Que nos abençoe sempre, que assim seja. Então, agora nós vamos.
1: Agora nós vamos
0: ter o nosso palestrante da noite, Marcos Vinícius, companheiro que já trabalhou, já participou da nossa casa há alguns anos atrás, que fez a sua formação na Mocidade por aqui. E hoje ele está em outra casa espírita e tem e trouxe para nós hoje reflexões a respeito de Deus. Então, que tenhamos e rogamos a Deus que o inspire nesta hora. Com você, Vinícius.
1: Boa noite a todos. É, falar de Deus, falar desse encontro com Deus, né, que trata do capítulo 41, do livro Entre Irmãos de Outra Terra, do Chico e do Valdo Vieira. E já naquele tempo, é, falar desse encontro com Deus já não era muito fácil. Né? Ter esse encontro com Deus. Imagina hoje. Né? É, temos uma, uma, uma questão primordial hoje, que é a crença. Como é que a gente vai ter esse encontro com Deus, se a nossa crença em Deus ainda tá pequena, tá falha, né? então é, para ter esse encontro com qualquer coisa que a gente quer na vida, eu quero eu quero ter um encontro é, com um amigo, eu quero ter encontro com a minha família, a gente tem que Palpar isso, a gente tem que crer naquilo. Né? Porque se a gente não crer em, em algo que a gente quer encontrar, a gente tem uma dificuldade enorme para a gente alcançar isso. Então, como é, a gente crê em Deus? Bom, eu vou trazer a minha visão de crença em Deus, porque cada um tem a sua própria visão, cada um tem o seu próprio caminho até conseguir alcançar essa conquista maravilhosa que é poder acreditar em Deus. Então, dentro do espiritismo que eu fui criado, uma premissa muito grande para mim foi a lei de causa e efeito. Então, todo efeito tem uma causa. E se todo o efeito tem uma causa na mesma proporção de inteligência, quem criou tudo isso aqui na sua perfeita concepção? Né? Então eu fui, é, eu sou muito racional, então eu fui trazendo mais para a racionalidade isso, né? E aí eu fui procurando é, meios científicos para crer em Deus. Crer no Criador. Então, é, essa premissa também existe na ciência, de que todo efeito é, tem uma causa. Né? E, e Kardec completa que é, o poder da causa inteligente está na razão na razão da grandeza do efeito que ele tem. Né? Então, um exemplo. É, a criação de um carro. Só pode adivinhar de uma inteligência para criar aquilo. Né? Igual o nosso planeta. Só pode adivinhar de uma inteligência para criar toda essa configuração de vida, de biosfera e tudo mais. Então, essa crença é importante. Para a gente é, ter essa conexão ter esse encontro, a gente tem que acreditar que existe algo a ser encontrado, existe algo a ser é, visto, palpado. Só que Deus não é palpado da forma que a gente entende né, como palpar um objeto, mas sim no nosso sentir. Então a gente tem que trabalhar muito o sentir, muito essa área emocional que também é está ligado à fé. Né? Então, então é, eu, eu trouxe uma, uma, uma definição de, de Kardec aqui agora e também eu trouxe uma definição de, de Einstein. Né? E, e aí tinha uma ideia eu... de, de Deus não vinculada a nenhuma igreja ou fé estabelecida, né? Então, ele não acreditava num Deus que premiasse bons e castigasse os maus ou prometesse imortalidade. Mas ele acreditava é, no Deus que havia criado o um mundo e o um universo na sua perfeita e inteira concepção é, harmônica que o Então, essa questão científica com o Espiritismo, a energia de consciência, a gente pode entender que, é, sem geralmente, um exemplo, o a, um 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 de... a luz está no mesmo pesado com ele está. Para as La, mulheres não, não então, virem a ainda muita coisa ou, ou trazer alguma catástrofe. O Sol, a distância do Sol e da Terra está no ponto exato onde tem que estar para ver vida, tanto que é, a NASA descobriu tem pouco tempo um planeta parecido com a biosfera terrestre. Para ter uma ideia de tanto que é difícil encontrar vida é, como a nossa em um planeta com a biosfera que a gente tem, com, com a natureza que a gente tem. E a questão do homem perante a Deus, é, desde muito tempo, ela, ela foi muito distanciada. Nós aqui e Deus bem distante. E o Espiritismo traz totalmente o contrário. É nós aqui e Deus mais ainda mais aqui dentro. Então, essa conexão, a gente é, se perde quando quando a gente procura é, satisfazer as nossas vontades, os nossos prazeres frívolos, os né, no nossos desejos. E aí vai perdendo essa conexão com o que realmente Deus quer. Né? Então, primeiro, essa crença. Essa crença em Deus é importantíssima para a gente ter esse encontro magnífico com, com Ele. E cada um vai ter uma forma totalmente diferente de chegar até essa crença, até essa ideia. Então, eu dei um pouco da minha aqui. Então Para mim, teve que ser um pouco científico, teve que ser um pouco palpável nas questões espíritas também, mas eu acredito que muito mais do que ideias e pensamentos, eu tive que sentir, a gente tem que sentir. né E para sentir, tem que ter fé. Então, tendo essa crença, vem o entendimento. O entendimento do aprendizado. Como é que a gente entende que Deus vem e castiga a gente? Ou, ou que tem muitos espíritas falando é, Vamos pagar o que a gente fez no passado Será que Deus quer que a gente pague ou que a gente aprenda? Porque ir lá pagar é fácil Ah, eu paguei, eu sofri, eu sofri Mas eu aprendi a ser melhor O sofrimento me trouxe uma pessoa melhor me trouxe a possibilidade de, de ser melhor com o outro, com o próximo, ou ele me trouxe revolta. Então, é, a gente tem que tentar discernir o que realmente o nosso aprendizado está trazendo para a gente. Essa questão, é, é porque eu não gosto de tratar essa questão de pagamento, e sim de aprendizado. Deus é óbvio, a gente vai ter que se acertar com aqueles que a gente machucou A gente vai ter que se acertar com aqueles é, que a gente trouxe coisas ruins Mas, será que a gente vai conseguir acertar se a gente não melhorou? Ah, tá, eu te perdoo, tá? Mas, por dentro, não Por dentro, não Aí, pelas costas, fala mal, né? A gente tem aquelas atitudes ruins. Será mesmo que isso é modificação? Será mesmo que a gente está modificando? Será que a gente está aprendendo? Então, é, como Hamed diz, o sofrimento ele é educativo. As dores são educativas, então, esse entendimento é, de que compreende Deus como amor, benevolência, justiça, inteligência suprema, faz a gente compreender que nós somos filhos desse amor, dessa justiça, dessa inteligência suprema. Então, Deus soube o que fez quando criou cada um de nós. Quando criou cada coisa que a gente compreende como criatura divina ele sabe exatamente o que ele fez então essa, esse amor interiço de Deus ele está para nós o tempo todo a gente que barra será que quando a gente não se ama a gente tem compreensão de amar Deus? será que quando a gente não se gosta a gente tem compreensão de gostar das coisas divinas. Porque todo mundo vem do mesmo lugar. Todo mundo vem de Deus. Né? Temos, temos constituições diferentes, físicas, mas o nosso âmago, a nossa essência, ela vem de Deus. Ela, ela é divina. Então a gente tem esse DNA divino. A gente compreende dentro desse DNA divino como é que funciona essa prática de, de encontrar Deus? Como é que funciona esse, essa dinâmica de encontrar Deus primeiro dentro do nosso coração? A gente pode encontrar Deus, sim, em todos, mas primeiro a gente tem que encontrar a gente, porque senão a gente não, não vai crer nem naquilo que a gente é. A gente se perde. Então, se a gente... Primeiro, tem essa crença de que Deus está para nós a todo momento. E depois a gente tem o um entendimento de que Deus é amor, inteligência suprema, benevolência, justiça. E o que, que mais de bom a gente quiser acrescentar? Essa é a minha visão. Se a gente tem a prática o hábito de procurar Deus, de tentar encontrar esse Deus. E, e o que, que traz esse hábito, essa prática de encontrar Deus? Eu não vejo outra forma a não ser o amor. Então, quando a gente está inserido no amor, em todas as suas nuances, que é o amor... Ao, ao irmão, ao cônjuge, é, ao irmão, a, ao amor, a, a um amigo. As pessoas que passam por nós e, e não percebemos que pedem, que, que querem conversar, no trabalho. Se a gente não entender que o amor é dinâmico e que ele serve para todos, a gente distancia essa conexão com Deus então quanto mais a gente ama mais a gente encontra Deus porque que Cristo deixou claro eu e o Pai somos um porque ele amava não tem explicação melhor ele amava indiferentemente de quem seja ele amava E tudo isso vem das oportunidades Que Deus dá pra gente Todas essas questões Vem da oportunidade Maravilhosa e ímpar que Deus dá pra gente Agora A gente achar que Não, Deus Tem que me dar oportunidades boas Tem que me dar oportunidade é, para eu sair desse problema, para eu é, angariar mais bem materiais, para eu, pra eu não, não passar por essa dificuldade. Não é assim que funciona. Quando a gente pede paciência, Deus não vem aqui traz um espírito da paciência e incorpora na gente e a gente fica paciente para esta vida. Não funciona assim ele vai trazer alguém irritante. E, às vezes, muito irritante. O laboratório familiar é isso. O laboratório dentro do núcleo familiar é isso. Às vezes, a gente não se dá com o irmão, a gente não se dá com o pai, com a mãe, com o primo. Por quê? Não é para a gente aprender a lidar? E aí vem aquela questão do aprendizado. Deus está te oportunizando você a ser uma pessoa melhor. Aí você pega essa oportunidade e joga fora. Não não, não, não é isso aqui que eu dou conta. Toma. Não, não, não foi isso que eu pedi. Joga fora. E aí as oportunidades sempre vão vir as oportunidades chamadas incômodo e muitas coisas vão incomodar muitas porque se incomoda se ainda incomoda é porque a gente não aprendeu tem uma passagem ótima de Cristo que é quando ele apanha e dá outra face E a gente entende pelo Evangelho Segundo o Espiritismo que ele queria dizer para a gente não ter o sentimento de vingança, não querer revidar. Mas eu acredito que a gente pode ter um entendimento maior além desse. Ele ensinou a gente a ter autocontrole. Olha aqui como eu me controlei eu apanhei e me controlei. Essa noção de autocontrole Cristo vem em para a gente. Isso não é uma oportunidade? Isso não é uma excelente oportunidade? Eu acredito que é. Então, é... a gente achar que os problemas é, tem que ser resolvido de forma mágica, de forma milagrosa ah, eu estou com uma doença o que, que você pode aprender com essa doença? É. Divaldo já falou ah, o câncer é a plástica da alma será que a gente é só esse corpo aqui? físico? Será que o nosso aprendizado não vai bem além disso? O que aprende é o nosso espírito. O que está aprendendo, o que está crescendo, é o nosso espírito. Uma doença como o câncer, ela vem para ensinar a gente a dar valor à vida. A dar valor a nós mesmos, a quem a gente é. Ao Deus que habita. De forma magnífica. Esse encontro, será que é um encontro mesmo ou é uma conexão que a gente ignora? Porque eu acredito que a gente já tem partículas divinas dentro da gente. E a gente ignora isso. Quando a gente coloca o nosso ego Quando a gente coloca as nossas vontades E aí a gente ignora o que Deus quer Ah, mas eu quero ouvir o que Deus tem para mim Eu quero sentir, eu quero tudo isso e tal Mas não vive uma vida De acordo com essa ligação com Deus E aí como é que faz? Como é que acontece essa mudança na sua vida, essa melhora na sua vida? Não acontece. Sempre sentimentos ruins, sempre dúvida de quem se é, sempre é, não entendendo o propósito de vida. Porque a gente tem um planejamento. Nós temos um planejamento de vida. E se engana quem acha que só foi o nosso mentor que fez foi uma equipe, óbvio que ele, o nosso mentor, estava lá, com certeza, como cabeça-chave disso. Mas não foi só ele. Olha quanto amor é despendiado por nós. Isso não é bênção? Isso não é bênção divina? Quando muitos irmãos espirituais estão trabalhando com amor, afinco, para o nosso bem-estar. Para a gente crescer, para a gente evoluir Isso não é bênção É óbvio que é Mas aí a nossa conexão se perde Porque os espíritos amigos Eles querem muito que a gente cresça, que a gente evolua Mas quando eles veem a gente num caminho Que não é assim o que, que eles podem fazer? Eles vão vir aqui e carregar a gente no cole e fazer por a gente? Creio que não. Até porque eles têm muita coisa para fazer. Agora, eles sentem. Nós temos uma conexão mental direta com o nosso mentor. É direto. Direto. A gente pensou, ele captou. A gente mudou de vibração, ele sente A gente entrou em sofrimento E pede para ele E ele vai lá atender a gente Com certeza E ainda leva uma equipe Porque eles não andam sozinhos Então a gente é muito amado Extremamente amado E esse encontro com Deus, ele pode existir. Mas basta muito mais da nossa perseverança, da nossa vontade. A nossa essência é divina. Nós somos criados por Deus, nossa essência é divina. E é o nosso amor ao semelhante, o nosso amor que a gente deposita ao semelhante que faz a gente ter essa conexão com Deus. Jesus transpassava Deus de dentro dele de todas as formas emocional, mental, física, de todas as formas. Por quê? Porque ele não, não filtrava o que Deus queria com as ideias egoístas que nós temos, com as ideias não tão elevadas que nós temos. Então, quando a gente tem essa vontade de encontrar Deus, a gente vai encontrar. Nós vamos encontrar, com certeza, com certeza então Deus se manifesta em nós sempre que a gente se eleva que a gente trata o outro com brandura que a gente procura ser honesto no trabalho que a gente, se, que a gente procura a ser fiel com os nossos amigos com o nosso marido, com a nossa esposa Deus está lá fortificando esse ato, fortificando aquilo que você realmente quer levar de bom para o outro. Quem não quer ter do lado uma pessoa leal? Quem não quer ter do lado uma pessoa legal que te trata bem? Todo mundo quer. Mas o que, que a gente entrega? A gente quer, 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 e na hora de entregar, a gente falha, falha, falha. É esse encontro com Deus. Por isso que os Espíritos falam que a gente está na infância. Na infância de pedir, de pedir, de pedir, de pedir. E na hora de crescer, você não consegue dar. Você não consegue entregar. Porque você não tem nem para você tá tão vazio... Como é que você vai entregar para o outro? E para a gente angariar, para a gente, a gente tem que crescer. A gente tem que se elevar. A gente tem que entender que é bom receber amor das pessoas. É bom receber amor. Ah, mas eu fui tão maltratado, eu fui tão isso, eu fui tão aquilo. Sim, às vezes a gente recebe coisas diversas na nossa vida E é o tapa que Jesus levou na cara Vai se revoltar? Vai se revoltar? Você vai voltar para o mesmo ciclo de dor O mesmo ciclo de dor Até doer um ponto que você fala, não, chega eu não aguento mais sentir dor, não aguento mais. E aí é o momento que você começa a se olhar, a se tratar com amor, a se tratar com carinho. E não é possível que quem se trata com amor, com carinho, não vai ter isso para o outro. Então a gente vai enchendo, se enchendo de amor, até transbordar, e aí é a hora da gente compartilhar aquilo. É hora de a gente levar esse amor para o próximo. E o que, que é o amor? O amor começa nas boas práticas, nos bons hábitos. O amor é quando a gente entende assim. Eu estou fazendo bem para ele ou só para mim? Não, estou fazendo bem para ele também. Estou fazendo bem para o próximo também. Então é amor. Cada um tem sua forma de amar. Não existe uma fórmulazinha mágica para amar, não. Cada um vai levar a sua impressão digital, espiritual do amor. Se você pegar Jesus, se você pegar é, vários outros abnegados, como é, São Francisco de Assis. Cada um amor de uma forma. Mas dentro de um contexto muito, muito, muito parecido, que é fazer bem ao próximo, enxergar o outro, fazer aquilo para o outro que você gostaria para você. Ou não fazer. Que o amor também cabe ou não, né? Não, não, eu não quero fazer isso porque eu não dou conta. Desculpa, não, não dou conta. Isso também é amar. Amor não é só né? é, se, se disponibilizar o tempo todo, tudo mais. Você acaba entrando na obsessão do outro. É, amor também é você saber falar não. É você... Entender dentro do seu coração e ter o direito de quando você sente que, se sim ou se não, dentro de você, ter o direito de ser sincero. Então esse encontro, será que é um encontro ou é uma reconexão com Deus? Esse religare, né, que vem de religião, do grego religare. Essa religação com Deus. Será que é preciso ser espírita, é, católico, protestante ou qualquer outra é, linha religiosa para encontrar com Deus? Será que todos eles não podem amar? no entendimento, o religare com Deus é amor. Quando você ama, você já está manifestando Deus no seu coração. Quando você ama, você já está entendendo o que Deus quer para você. que é a mesma coisa que Deus quer para o próximo. Tem, tem uma frase que eu sempre ouço, assim, ninguém muda ninguém. Não mudar, não. Realmente ninguém muda ninguém. Mas incentivar a mudança, sim. E esse ponto é muito importante porque esse incentivo vem do amor quando você ama alguém você quer ser melhor para esse alguém você quer tratar esse alguém de, de forma mais pura da forma com que você gostaria de ser tratado porque se você ama esse alguém você, vocês estão numa relação de amor então essa relação tem que ser pautada em coisas boas. Essa ligação tem que ser pautada em coisas boas. A pessoa pode realmente não mudar sua, sua essência e não trazer o seu despertar. E isso é você que vai fazer. Mas elas podem incentivar a gente. Né? Porque senão não tinha é, sentido Jesus vir. E incentivar a humanidade. Senão Deus fazia um planeta para cada um vive aí. E não é assim que funciona. Tem 8 bilhões no planeta, ou quase próximo disso, para a gente se relacionar, para a gente aprender uns com os outros, para a gente entender que o próximo tem as suas falhas, a gente tem as nossas falhas. E mesmo assim, a gente se ama. E mesmo assim, a gente quer construir, a gente quer tentar fazer diferente. Essa é a conexão com Deus. Quando o nosso amor é tão sublime, ao ponto de olhar o próximo e falar, eu vejo você em mim. O nome disso é empatia. Eu sinto o que você está sentindo. Empatia é, é amor puro. Você se colocar no um lugar do outro. Tentar entender o, o outro. Isso é amor. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. As coisas boas não são fáceis. Não são fáceis. Fazer uma faculdade, tirar um diploma, não é fácil. Exige estudo, exige dedicação. Você vai perder seu tempo ali. Você vai ter que falar muitos nãos para vários amigos, várias saídas para você estar ali se dedicando ao seu estudo. É óbvio que tudo tem que ter equilíbrio. Né? É, eu vejo as pessoas em cursinhos estudando 12, às vezes até 14 horas por dia. Existe, existe é, um momento que o nosso cérebro não se mais. Então, a gente tem que trazer isso para o equilíbrio, né? Então, a gente tem que fazer pausas, a gente tem que é, compreender que a nossa capacidade humana não, não alcança isso. Né? Aí, muita gente, é, para tentar se superar, estudar mais, porque tem que passar, aí faz uso de, de psicotrópicos, está debilitando mais o corpo. Né? Aí, imagina tá Beleza, passou no concurso, vai trabalhar como? Vai trabalhar capenga, né? De, de tanto que você já utilizou da, su da sua carga física. Você vai trabalhar mal. E aí aquilo acaba se tornando um fardo para você. E não uma conquista. E às vezes a gente olha Ah, mas... Eu quero, eu quero chegar lá, eu quero alcançar essa questão. E aí a gente esquece da caminhada. Né? A gente só quer chegar lá. A gente esquece que tem tudo isso aqui. E é isso aqui que fez você aprender. É esse caminho que fez você aprender para você cons conseguir conquistar aquilo que você quer. E é a mesma coisa... Para encontrar Deus, a gente tem que valorizar o caminho. Ah, mas eu não estou pronto para encontrar Deus. Mas o importante não é estar tá pronto para encontrar Deus. O importante é você ter boa vontade de se aprontar todos os dias. Se você tem essa boa vontade de se aprontar todos os dias, a ter esse encontro, o caminho já está sendo percorrido. Chega lá no topo, é só uma consequência daquilo que você está fazendo aqui embaixo. E é isso que importa. Quando a gente entende que percorrer não é fácil. Mas aí vem o que Chico falou, disciplina, 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 na verdade mano Emmanuel, né? E Chico botou bem em prática. <risos> disciplina, disciplina, disciplina. Como é que sem disciplina a gente vai conseguir alcançar isso? As coisas mais difíceis da vida a gente às vezes vai deixando de lado, e deixa de lado, e deixa de lado mas são elas que vão sempre bater na nossa porta, vão sempre incomodar, vai sempre estar lá gritando. Então, a gente precisa ter um norte na vida. Qual é o meu norte na vida? Ah, meu norte na vida é casar, ter filho, é isso que eu quero. É um norte nobre, mas será que para você ter uma família, casar, ter filho e tudo mais, compreende em você é, fazer coisas que não te levam a isso? Por exemplo, ah, eu não quero namorar. Mas como é que você quer casar e ter filho? Como é que você quer ter sua vida? É igual acontece em muitos atendimentos que eu faço sou psicanalista e, e muitas mulheres me procuram querendo ter um relacionamento ah mas aí eu uma das primeiras perguntas que eu faço o que que você acredita do homem da figura masculina ah não o homem não presta homem isso homem aquilo aí você está botando uma crença dentro de você de que homem é isso homem aquilo e aí você quer ter uma família, você quer casar. Como é que funciona isso? Aí, aí complica. Porque se você quer alcançar uma coisa que você acha que é válida, que é bom para você, e você está pegando as ferramentas e jogando... Fora. é a mesma coisa, eu quero escalar um monte de chevereste não, mas eu vou sem roupa, vou sem nada vou sem apetrecho nenhum porque é isso que são suas crenças suas crenças são suas ferramentas seus princípios são suas ferramentas para você alcançar aquilo que você quer se não fica difícil se você não acredita que existe uma pessoa boa para você, que não, eu vou encontrar, eu sei que existe, pode existir homens bons e tudo mais, você não vai alcançar isso. Se você não crer, você não vai alcançar. Nós somos o nosso poder. Nós temos um poder imenso, tanto de bloqueio para as coisas boas, tanto de atração para as coisas boas. E como é que a gente está lidando com isso na vida? Será que a gente mais bloqueia do que atrai? Com o tipo de crença que a gente tem, os nossos pensamentos. Porque para encontrar Deus, tem que ter essa crença em Deus. E se, se você não quer ter essa ferramenta, você, como é que você vai encontrar Deus? Como é que você vai chegar lá? Nesse encontro? E as ferramentas são essas. Amor, amor e amor. Primeiro consigo se amar, se tratar bem, acreditar, que você é filho dele e que ele te ama e que, que a inteligência dele criou você por um propósito maior que às vezes a gente não entende, que às vezes a gente pode entender tudo, mas só de entender que a gente já foi criado com amor, para mim já, já é reconfortante, bem reconfortante. Como é que a gente está se tratando? A forma com que a gente se trata Diz muito se a gente está realmente tendo a sua conexão divina Ah, não gosto de mim Ah, eu acho que não nasci para ser feliz A felicidade não é desse mundo é, A gente já ouviu muito isso mas aquela felicidade do mundo de felizes ditosos não é desse mundo. Mas a gente pode adquirir o um mundo de Deus no nosso coração. E a gente pode experimentar sim um pouco essa felicidade. Se a gente tivesse a oportunidade de sentar com o Chico, com o Divaldo, com certeza eles falarem, Ó, oh, tem momentos que que eu tenho tristeza, óbvio mas eu procuro ser mais feliz e não é possível que eles transpassem isso pra gente né? um dia eu vi o Divaldo na minha frente e eu sentia a felicidade dele então será mesmo que a gente não pode angariar um pouco de felicidade na nossa vida? será mesmo? Não vai ser aquela felicidade de, dos crísticos, né? De Cristo e tudo mais. Mas vai ser aquela nossa felicidade humana. Que a gente consegue sentar com os amigos e sorrir um pouco. tá com quem a gente ama. E fazer uma atividade legal. A gente pode sim. E por que que... Não é o tempo todo assim, porque ainda tem imperfeições. Ainda tem coisa a ser aprendida. E aí a gente entende que ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. É uma escolha. Se tem essas duas escolhas, então é capaz da gente aprender com amor. É capaz de, aprend de aprender se sentindo bem doando aquilo que você dá para você. É capaz, sim. Então, para finalizar, eu também vou, vou deixar um, um espaço para quem quiser fazer as perguntas online ou aqui também é, no auditório. eu Vou finalizar com uma oração de, de Euripides Barçanufo. É, na reunião mediúnica do Espírito do Grupo Miramês De 29 de 10 de 2014 Pai, que eu possa ser mais humilde Para aqueles que estão próximos Se sentirem acalentados com a minha simplicidade Pai, me faça mais pacientes com aqueles irmãos em revolta, para eles se sentirem, não se sentirem contrariados e sim compreendidos. Pai, que eu possa ser mais alegre para fazer meu irmão sorrir em dias difíceis, ajudando a retomar a alegria de viver. Pai, me faça ser indulgente para olhar a fundo meu irmão exaltar somente suas qualidades e abraçando-o nos momentos de sua falha. Pai, que eu possa ser forte para suportar qualquer maldade, sem a necessidade de revidar e sim acolher e esperar, pois dessa forma consigo levar amor em forma de equilíbrio. E diante de Ti, Pai amado, Descanso, meu espírito, na certeza de que se sentir amado eleva tudo em mim, iluminando a todos com a luz acesa, com a sua luz acesa no meu coração. Euripides Barsanufo. Temos aqui algumas
0: perguntas, vamos passar para o Marcos Vinícius responder. Paulo de Tássio pergunta, enxergamos por vezes um Deus pessoa, as diversas formas de entender Deus invalida nossa crença no Criador?
1: Olha, como eu falei no começo, é, cada um vai ter uma forma de entender Deus. Isso é muito pessoal. É, crer naquele Deus mais humano e tudo mais, é uma forma da gente pensar. É, é, é onde a gente consegue captar, onde consegue chegar, é onde a gente consegue é, compreender esse universo de Deus. Isso não invalida, não. E isso vai se aprimorando com o tempo. Né? Então, os antigos acreditavam que Deus era aquele que castigava, aquele que usava sua fúria. E hoje a gente não acredita mais nisso. Né? A gente acredita num Deus de amor, de benevolência, e que dá todas as chances... É, eu entendo essa passagem e já li muito ela. E acredito que quando a gente entra num, num mundo religioso, quando a gente entra num, num mundo mais espiritual, a gente fala muito mais do espírito do que da carne, do espírito do que da matéria. Né? Então, Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus? Sim mas a espiritual. Essa imagem semelhança espiritual. Tanto que, como eu falei no começo, Jesus falava, eu e Deus somos um só. A imagem era a mesma, mas dentro da concepção espiritual, dentro do amor. Mas tudo tem manifestação divina, né? É, a gente tem essa, esse péssimo hábito de, de querer se retirar da natureza. Não, não fazemos parte da natureza, é uma coisa à parte. Somos animais, somos animais racionais, às, às vezes irracionais, né? <risos> mas somos animais racionais. Não temos que sair da natureza. Não temos que nos excluir dela. Nós, estamos, nós temos sistema digestivo, reprodutor, igual é, um canino, igual um felino. Não igual da forma como se entende, mas com um processo igual. Por que, que a gente se exclui da natureza? Deus, Deus também não se manifesta no animal? Não se manifesta na criação dele, no planeta inteiro? Na biosfera inteira? Agora somos a imagem e semelhança de Deus? Sim, mas espiritual. E quanto mais a gente ama, quanto mais a gente se dedica é, ao bem, mais a gente se torna um uno com Deus. Porque senão Jesus não falava que a gente pode fazer coisas mais melhores do que ele fez. Vós podeis fazer coisas mais melhores do que eu fiz.
0: Boas perguntas. Você pode fazer suas considerações finais.
1: Então, agradeço imensamente. É, ao retorno, é até saudoso estar aqui. né? Me sinto em casa porque foi onde eu fiz a minha juventude. Então, desde os dos 12 anos até meus 19, fui dentro desse lugar maravilhoso, que eu agradeço muito é, e me deu incentivo para me tornar hoje quem eu sou. Gratidão imensa.
0: Obrigado, Marcos Vinícius. Palestra muito edificante, muito esclarecedora. Um tema difícil né, para a gente discutir. Mas foi muito bem colocado, foi muito interessante a maneira que você fez a abordagem. E que Deus continue te abençoando. Então vamos agora agradecer né, ao nosso Pai por essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui pensando no Pai. Estar aqui sentindo a sua presença, sentindo o seu amor, sentindo a sua paz, a sua orientação. Esse Deus que está conosco. Esse Deus que devemos amar no espírito e verdade. Que devemos compreendê-lo. Mas não compreendê-lo tão somente no raciocínio, mas no coração, no sentimento. Deus, inteligência suprema do universo, nos ampare nesta hora, se compadeça das nossas fraquezas e nos fortaleça para que possamos seguir, para que possamos a amar-nos uns aos outros, que possamos sentir a sua presença e poder se transformar cada dia para que possamos encontrar a felicidade da qual, para a qual nos criaste, Senhor. E aqui estamos felizes por sentir a sua presença entre nós. Para que possamos fechar a nossa reunião com chave de ouro, vamos fazer a prece que nos ensinaste, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dai, Senhor, o pão nosso de cada dia. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações e livre-nos do mal. Porque teu reino, poder e a vontade para todo Senhor. Colocamos esta prece, Senhor, a seus pés, para que estenda aos mais necessitados, aos mais sofridos, aos mais desventurados e amargurados. Obrigada, Senhor. Obrigada, mensageiros queridos que nos ajudaram. Obrigada, obrigada. Sim, yes, sim, yes, yes.